0: A lei de falência, ela existe justamente para é, fazer a divisão do, dos bens da empresa para pagar os credores. E a razão, por exemplo, do momento hoje pode ser essa crise que nós estamos vivendo, ou no início dela não, não sabemos em que ponto estamos. Mas essa crise pode levar alguns empresários à falência? Pode levar.
1: Esse foi o Dr. Lázaro Sotocorno, do Escritório de Advocacia Pérez e Rezende, falando de uma das consequências do tempo de quarentena, a falência de várias empresas. Um momento triste que afeta não somente os donos de empresa, como todos os seus funcionários, um efeito dominó que é bem perigoso para o mercado como um todo. 25% das empresas abertas fecham antes de completar dois anos, mesmo antes do surgimento dessa grave crise global. Infelizmente. É a hora que os empreendedores pensam. Quando é hora de parar e partir para outra? Será que é o momento de tentar mais? Nesse episódio, a gente vai falar sobre o processo de falência no Brasil. Qual o momento certo de tomar essa decisão difícil e quais os passos a seguir para implementar o processo? Quebrei. E agora?
2: E você não vê uma luz no
3: final
1: do túnel? Mas eu posso ser preso por ter falido?
3: A lição mais importante que eu tive é que você tem que saber o momento de parar.
1: Sob a direção e produção da audioria, toda semana no Sob Controle ficamos de olho nos acontecimentos do cenário econômico, analisando os dados e fazendo um bate-papo entre experts, onde mostramos caminhos para que empreendedores se adaptem rápido às mudanças que estão impactando os seus negócios. Estamos uma vez aqui numa gravação remota com a equipe da Pipeline Capital, nosso fundador, Alonso Rochewski, Felipe Wasserman, nosso marqueteiro em relação com investidores. Paulo Sareta, líder da nossa equipe de Transaction, e eu, Cadu Pedreira, Marketing Research e Empreendedor Digital, mediando a conversa de hoje, que teve a ajuda do Dr. Lázaro do escritório Pérez e Rezende nas questões mais técnicas. Reforçando que, caso você queira contribuir com comentários e sugestões para o programa, envie sua mensagem através do nosso WhatsApp, 11 599 0880. Começa agora mais um episódio semanal do Sob Controle. Bom, quando decidi que faliu e que não vale a pena continuar,
2: Felipe? Empreender é o sonho de muita gente. Eu mesmo sou empreendedor né? já fui empreendedor no passado. né? Essa ideia de não ter chefe, ficar com lucro ou sonho de ficar rico. Mas na prática, o número de empresas de sucesso é muito baixo. Segundo o IBGE, o número de empresas que fecham é maior do que o número de empresas que abrem. Ao contrário das mensagens de autoajuda no LinkedIn, que os vencedores nunca falem, saber falir, na verdade, é muito importante. Os grandes empresários, os grandes empreendedores já faliram no passado e hoje tem empresas gigantes. Então, quando é para se falir? É quando a perspectiva não são boas, quando a prática não vai igual ao plano e você não vê uma luz no final do túnel. Ou... Talvez, tipo, abrir um novo negócio valha mais a pena do que tentar manter esse negócio que você tem. Então, saber a hora de reconhecer que não deu certo e partir para o um novo desafio é um fardo pesado, mas muito importante. Eu, por exemplo, já passei por isso. Sei quanto foi difícil reconhecer, ainda mais no mundo de mídias sociais, mas, às tarde do que nunca, ficou aprendizado.
4: Felipe, empreender é muito importante para um país, para a sociedade como um todo. Se você falhou, não tenha vergonha. Encare com normalidade e a vida é uma contabilidade onde a gente busca mais ganhar do que perder. Mas perder faz parte da vida. Quem nunca perdeu, né? Quem esconde a derrota ou tem vergonha devia refletir que assumir uma fraqueza é uma das maiores fortalezas da personalidade que você tem.
1: Felipe, é, sobre essa questão, qual a porcentagem
2: de empresas que falem no Brasil? Você tem esses números aí? Sim, ser empresário no Brasil não é fácil. Segundo o IBGE, de cada 10 empresas abertas, 6 não sobrevivem no primeiro 5 anos de atividade. Então, só 4 empresas sobrevivem é, nos primeiros 5 anos, fora as que falem depois de 5 anos. Né? Mas, obviamente, quando a gente olha a mídia, parece que, como só entrevista as pessoas de sucesso, parece que todo mundo teve sucesso. Né? Né? São raras as reportagens conversando com a pessoa que não deu certo. Fora isso, num estudo recente da Boa Vista, afirma que pequenas empresas responderam por 95% das solicitações do período, então é muito difícil ser pequeno empresário no Brasil. Felizmente, é mais normal do que imaginamos. O importante é ter os pés no chão e saber quando é hora de parar e partir para outra. Muitas empresas falem, apesar da ideia ser boa, e um dos principais motivos às vezes é a gestão e controle financeiro que todo mundo tem que fazer.
1: No Brasil, a gente tem uma relação um pouco conflitante com a falência, né? De você não querer mostrar para os outros e achar que isso é uma derrota. É, Alon, eu queria saber de você, é, como é que a gente lida, na sua percepção, com a cultura da falência no Brasil?
4: Cadu, no Brasil e na América Latina, nós vemos a falência como uma grande decepção, uma, uma vergonha, né? O grande problema é a vergonha. Decepção é normal, né? quem, quem é que gosta de, de falir? Mas quando você está navegando no LinkedIn, principalmente, você vê muita, muitos mentores postando que os vencedores nunca desistem, que né? eles têm uma grande resiliência. Mas desistir de um projeto pode ser a ação mais inteligente que um empresário pode tomar. É, muitas vezes, e é normal isso, o um projeto... É, ele muda conforme o planejado. né? E às vezes você está num projeto que está sendo mais difícil e aparece uma outra oportunidade, um, um convite para uma nova oportunidade ou, ou alguma coisa assim. E a gente tem que, às vezes, abrir mão do que a gente sonhou e do que a gente pensou. É, em outros países, a falência ela é vista com normalidade, porque é um aprendizado. Não tem um modo mais duro, intenso, para uma pessoa aprender o que com os próprios erros. né? É difícil a gente assumir, fazer essa reflexão, mas é a única forma que você tem de aprender as duras penas e que você não vai repetir. Interessante também é ver que em outros países, como Estados Unidos e Israel, eles valorizam as pessoas que falem. Se você está numa entrevista de emprego em Israel, e não declarar ou você não comentar que você teve uma experiência ruim ou que você faliu você pode ter certeza que isso vai ser um ponto negativo em Israel mesmo tem um evento muito legal que chama o Fuck It Up Nights onde as pessoas comentam e compartilham os seus os seus failures né? e é um evento que já está em 145 cidades e mais de 200 mil pessoas já participam
3: é Pessoal, acho que só deixando um depoimento aqui, aqui quem fala é o Paulo Sareta. Eu sempre fui empregado de empresas multinacionais e em um determinado momento eu, eu achei que estava na hora de eu tentar entender. Eu acho que, é como o Felipe falou, é o sonho de todo mundo de dar certo, de não ter mais chefe, de ficar rico. É, o meu sonho durou pouco tempo, acho que durou no máximo um ano e acho que a lição mais importante que eu tive é, nessa minha experiência é que você tem que saber o um momento de, de parar. É o stop loss. Acho que quem me ajudou muito nesse momento foi minha foi minha esposa, que é advogada, é, viu o tanto de, de avais que eu estava assinando, o tamanho da bola de neve que estava que ficando, e o stop loss veio muito é, por orientação dela. tá? É claro que eu fiquei noites em claro, é, não conseguia pagar folha de pagamento, não conseguia pagar impostos, fornecedores, a experiência em si é uma experiência duríssima. É, não não espero que ninguém passe por isso. Mas, como o Alon falou, é um aprendizado muito bom para a sua vida. É, eu fiquei um bom tempo, voltei a ser empregado por um bom tempo. É, superei isso depois de 10 anos e voltei agora a empreender junto com o Alon, com o Cadu, com o Felipe. É muito mais preparado. tá Mas a mensagem é: deu errado vamos dar a volta por cima, vamos trabalhar como empregado. E aí, quando você estiver preparado e, e achar que vale a pena empreender de novo, acho que aí vai ser
4: a hora. Paulo, só para aproveitar aqui, né? a gente está gravando esse podcast e nós quatro, eu, você, o Felipe, nós somos empreendedores. Né? E todos nós já tivemos a nossa experiência ruim, a gente já faliu empresas. Então, a gente tem as nossas cicatrizes, e no nosso dia a dia, com tantos empresários e empresas que a gente encontra, e a gente trata isso com tanta normalidade, é impressionante ver que muitas pessoas se identificam né, com o que a gente diz com tanta normalidade sobre o um fracasso. E uma empresa hoje ela tem uma série de projetos. E é super normal muitos projetos não darem certo. E a gente coloca essa cultura aí com, com normalidade nas empresas muito bom dividir experiências, eu acho que isso só tem a acrescentar
1: e fazer todo mundo crescer, né? Acho que todo mundo que empreende está sujeito a esse tipo de situação. Agora, a gente tem aqui, Paulo, duas opções, além da falência, que é a recuperação e, acredito, a concordata. Você consegue me ajudar a dizer as diferenças entre eles e complementar essa informação que a gente já vem colocando aqui no, no podcast?
3: Consigo sim, Cadu. A concordata, na verdade, ela já foi extinta, tá? Ela era bem menos abrangente do que a recuperação. A concordata ela era decidida por um juiz e a recuperação judicial é uma decisão em conjunto dos credores e do administrador judicial. A recuperação judicial ela pode ser, na verdade, extrajudicial, que é né, sem a interferência de um juiz, é, ou seja, um acordo entre o credor e o devedor e ele só é homologado por, pelo juiz. Essa é a forma mais rápida, eficiente e barata de resolver. Tá? Quando a recuperação é judicial em si, aí sim você tem a justiça interferindo é, na realização de um acordo.
1: Legal. E quando não funciona a recuperação?
3: Então, quando não funciona a recuperação, aí ocorre a falência em si. Tá? Primeiro vem a declaração de falência, que pode ser requerida pelo empresário, devedor ou pelos credores. Aí, na sequência, são analisadas as informações contábeis da empresa, em especial o ativo e o passivo. Há um levantamento dos bens, o que motivou a falência, é, bem como as ações do, do empresário responsável pelo negócio, incluindo possíveis crimes falimentares. E, por último, vem a liquidação. Os bens são, é, arrecadados são vendidos e os credores são pagos por ordem de preferência, encerrando o processo.
1: Legal. Acho que vale a pena aqui a gente incluir... É uma resposta que o doutor Lázaro respondeu para o conteúdo desse podcast. Primeiramente, nós precisamos saber qual que é o objetivo de uma ação de recuperação judicial. A
0: recuperação judicial visa manter a empresa, manter o negócio ativo. Então, qual que é o objetivo da recuperação judicial? Vamos preservar empregos, vamos preservar a empresa ativa, Vamos a, a preservar o negócio funcionando e dar um prazo de pagamento, estender prazo de pagamento, estender condições de pagamento. Esse é o objetivo da recuperação judicial. É, Fecha-se a empresa, né, o juiz vai decretar que a empresa está lacrada, vai lacrar a porta da empresa, fecha a empresa, arrecada os bens e divide entre os credores. Aí vem aquela ordem, né, para qual vai primeiro, qual recebe primeiro, etc.
3: A ordem escrita na, na legislação de recuperação judicial é a seguinte. Primeiro, as dívidas trabalhistas. Em segundo, os créditos com garantia real, até o limite do valor do bem gravado. Em terceiro, os impostos não pagos, mas sem as multas. Depois, os débitos com privilégio especial. Em quinto, os créditos sem nenhuma garantia de recebimento. Exemplo, fornecedores. E, em sexto, as multas contratuais e as penas por infrações da lei penal ou administrativa. É, nesse caso, por exemplo, entram as multas tributárias. E, por último, são os créditos subordinados que podem ser previstos em lei.
1: E quais dessas áreas a gente consegue negociar? Isso é um ponto importante, porque a gente tem que escolher o que fazer né, dentro do, das possibilidades.
3: É, normalmente, os, os créditos que a gente consegue negociar são com os bancos e com os fornecedores. É o, é o chamado haircut. Então, é... Há que você consegue reduzir sim, mais de 50% de dívidas com bancos e com os fornecedores, e sem falar dos prazos, tá, Cadu? Você consegue pegar uma, uma carência para come, começar a pagar daqui a três meses, por quê? O objetivo é você conseguir se reestruturar e dar a volta por cima e voltar, e voltar a ter uma atividade normal. Os funcionários dos impostos já, aí já não dá para deixar de pagar.
1: Mas, é, Paulo... Eu posso ser preso por ter falido? Eu tenho esse risco?
3: a falência em si, ela não leva à prisão. Tá? O que leva à prisão é você agir fora da legalidade. É, exemplo, se você fizer apropriação indébita de impostos, como o INSS retido do empregado, o FGTS, o IR fonte que você desconta dele, ou então se for comprovado fraude contra credores, que traduzindo, você sangrou a empresa sem ter lucro para distribuir.
1: Eu acho que nesse ponto o doutor Lázaro pode acrescentar também uma informação importante. Pelo, pelo artigo
0: 168 da lei de falências, ela já prevê, ela prevê a possibilidade de prisão do devedor, mas em que situações? Normalmente em situação, por exemplo, ato fraudulento que resulte em prejuízo aos credores, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outro. Então veja aí, que aí já é a má fé, né? quando a pessoa está agindo de má fé, quando a pessoa está agindo, é, ela não foi, é, ela está falida ou faliu, mas fez alguma coisa de má fé. E existem algumas outras situações também que podem levar à prisão, mas não é assim o comum, mas existe, por exemplo, violação de sigilo empresarial ou de dados confidenciais, divulgação de informações falsas que venha a prejudicar a própria empresa ou o processo de, de, de falência. Sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de falência ou no processo de recuperação judicial. Então, não é uma brincadeira. Um processo de falência, um processo de recuperação judicial é uma coisa séria. Então, nós não podemos, é, não pode ser levada a informações falsas para aquele processo.
1: Bom, Alon, para finalizar, o que você pode deixar de
4: dica para os empreendedores? Vamos lá, Cadu. A falta de organização das finanças é uma das principais razões que pode influenciar numa falência prematura, né? Então, para isso, a gente tem um, um resumo de algumas boas práticas para você evitar os seus problemas, né? Acho que o primeiro ponto é você controlar e projetar muito bem o seu contas a pagar e receber, o famoso fluxo de caixa. É, muita gente projeta a, muito a curto prazo, a, dentro do próprio mês, mas a gente sempre sugere estender isso, pelo menos ter os 90 dias, ou 120 dias bem projetados, que você consegue controlar bem aí um eventual é, buraco no seu caixa. Né? Uh, uma, um outro ponto que pouca gente tem uh, atenção é o contador ter um bom contador que demonstre confiança, e por mais que você não entenda de contabilidade, é importante você se consultar com alguém que conheça sobre o assunto e um contador que, que tenha também uma, um bom conhecimento na área financeira. Sem dúvida, hoje o empreendedor ele parece que é alguma coisa instintiva, né e hoje já é uma coisa bem mais acadêmica. Então, você procure é, conhecer mais sobre empreendedorismo, tem bons conteúdos na internet, até conteúdos gratuitos, e que você pode se capacitar e aplicar isso no seu negócio. Parece estranho o que eu vou falar agora, mas é, ter foco no cliente é essencial. É, entender o que seu cliente precisa, entender é, a satisfação do seu cliente, é, é algo vital para uma empresa. A gente vê também muitos empreendedores sonhando grande, o que é correto, na, na minha opinião, sonhar grande e sonhar pequeno, dar o mesmo trabalho, mas é muito importante dar um passo de cada vez. A gente vê muita gente se dando mal, porque às vezes já nasce com custos muito além do que o negócio suporta, né? Uh, a gente falou sobre finanças, é, bastante até, mas eu queria alertar também que existe uma grande diferença entre um bom empreendedor e um bom gestor. É, ser um empreendedor não significa que você necessariamente é um bom gestor, é, o único ponto importante é você saber que você não é um bom gestor e contratar alguém com uma estrutura que faz a gestão da sua empresa, né? Claro que voltando para a área financeira, que é um alicerce importante e vital para qualquer empresa, é importante ter outros pilares bem formados, né? ter um bom produto uh, ou serviço e sempre prestar atenção na depreciação do seu serviço, renovar ele e criar novos produtos. Um outro ponto é a comunicação. Fazer uma boa comunicação, uma boa publicidade e fazer um branding é um diferencial que você foge do que o pessoal chama de, de commodity. Você deixa de ser uma commodity e você pode criar um valor e até aumentar o seu preço e criar um diferencial competitivo interessante. Né? Eu acredito também que criar um time é vital para a empresa. Os fundos de investimento hoje estão criando o um conceito de família, né? E eles têm razão, né? Se você é, considera que o seu time é uma segunda família e você trata o seu time dessa forma, você vai vai ver um engajamento, seja na alegria e na tristeza, né? Mas é importante também recompensar na alegria.
1: Mas, Alon, e se tiver que
4: falir? Não tiver outra alternativa? Bom, Cadu, é, parabéns pela decisão, porque é super difícil você assumir e ter a coragem né, de tomar essa decisão de encerrar o seu projeto. Mas eu queria só conscientizar que tem uma diferença entre falir e encerrar a empresa. Né? Falir é quando você não tem mais condições de honrar o seu passivo. E aí entra na, na lista que o Paulo comentou agora há pouco. Encerrar é quando você desiste, mas você tem condições de é, honrar todos os seus compromissos. Bom, uh, o segundo ato é você ser racional. Como é que você consegue decantar, separar o seu passivo do seu ativo? O passivo você já sabe o que você vai ter que pagar mas principalmente você pegar o seu ativo e transformar em liquidez, em dinheiro. É, principalmente aquilo que ainda gera receita ou que pode gerar receita no mercado. É, ativos como é, imobilizado, como cadeira, computador, é, a, a dica que eu dou é venda aquilo que for fácil e rápido. Aquilo que não for rápido, é mais fácil você doar e não perder tempo é, fazendo esse tipo de, de transação. Agora, pessoal, se vocês estiverem indeciso, fica à vontade de mandar uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp. É, claro que a gente vai poder dar uma, uma mergulhada aí no negócio de vocês, mas a gente pode dar algumas dicas. E se você tiver algum ativo na área de tecnologia, principalmente, eventualmente a gente pode ajudar vocês com a liquidez desse ativo pelo nosso networking e a e a nossa conexão no mercado. Esse
1: foi o quarto episódio do Sob Controle, o podcast semanal da Pipeline Capital. Esperamos o seu comentário ou sugestão para o nosso programa através do nosso WhatsApp, 11-5199-0880. Para seguir a Pipeline Capital no LinkedIn, acesse linkedin.com.br company.br pipelinecapital. Até o próximo episódio.
0: Este podcast contou com a produção executiva de Risa Soares, direção de conteúdo de Will Prestes, edição e sound design de Luiz Felipe Lamoussi e trilha e identidade sonora de Frederico Leodoro. É uma produção em parceria com a Pipeline Capital, uma boutique de M&A com gestão. Sob controle, é mais um podcast Audioria. E
2: escreveu esse texto, hein? Assumo a responsabilidade por isso. Não tem problema, tô zoando.